0: 那那个那个就是你会发发现说，其实他不是他不是说他分析不对，他是乱做，对，所以说其实呃乱做呢，其实是我觉得大多散户会亏钱的一个一个问题。那所以那其实其中当中有一个最大的一个问题在什么？在做砍债阿呆股，就是说当你看到股价下跌，然后就很紧张，就直接砍掉，然后就跑掉了。结果呢，你就猜不准，然后呢，它反而就是哎、欸、跌到下面又反弹又又弹起来了。哦、那我们的女神也经常这么做，她就可能砍在支撑处，然后这个买在压力处这样子
1: 。欢迎来到。艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容对你有帮助，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我会是非常大的鼓励和支持。那今天呢，我们邀请到了来宾是老莫，他是我认识最幽默又有料的投资大大，在 FB 上有一万多人追踪，<笑>请老莫跟大家打声招呼。
0: 好，艾克斯好，大家呃，各位听众朋友们，大家好。
1: 对，上一次就是老莫来这里跟我们分享，就是他做美股的一些投资策略，还有一些他看好的标的。那不过我最近又听到一个说法了，就是有人说哈，台股都做不好，干嘛跑去做美股？<笑>美股有比较简单吗？那这句话你怎么看？
0: <笑>我我我特别写了一篇文章，专门在 dis 这一个观点了。我是觉得，我是觉得本来两个就是不一样的市场，所以说其实不太能够把它当做同一个。从个呃标的来去看，对，然后而且其实呢，我觉得，我觉得呃，以我自己个人为例好了，美股其实我觉得有几个优点，首先第一个就是它含它纳含的这个产业比较多，那台湾的话大多是集中在电子代工，那所以像我这样子，我个人的的 background 的其实我是不是对这个电子很熟悉的，所以其实对我来讲哈，就是如果要从价值投资或者说基本面切入台股的话，会比较难一点。但是美股的话，那期我就可以找到比较多的标的，所以我觉得这是第一个优点。另外第二个优点其实就是，我觉得我们大家可以聊多一点，就是美股其实有比较多的工具，那包含有股票哦，以及选择权。那很多的工具的组合之下，其实能够我觉得对散户来讲哦，相对来讲是比较有利。很多人讲说这个工具的复杂度其实是会对散户不有利的，但其实我觉得反而对散户是有利的哦。对，就就我们大家可以再在再 detail 再聊一下这样呀。所以说。總,总的来讲呢，其实我觉得美股跟台股本身就是不一样的市场。那所以说，其实讲这句话的人，其实我觉得没没有什么必要了
1: 。对、啊，因为我上次访问一个来宾叫做 Joe Joe i n v e s t m e n t 他的粉丝团，然后他跟我分享一个概念，我觉得蛮好，就是说，其实每个国家都有他很强势的年代。像日本啊、中国啊，当然像台湾是这几年也不错嘛。是，但是只有美国市场是一个。长期向上的一个市场
0: ，对，从过去两百年来看的话，好像是这样。对，尤其未来两百年不知道，应该也也也是啦，<笑>
1: 因为毕竟美，它那个世界运作的游戏规则是由美国在对抗嘛，嗯、那呃在主导，那跟他对抗的国家像一九九零年代的日本，然后最近二。这二零二零年以来的中国，其实都被打的稀里哗啦嘛<笑>。那但是它福祉的国家，像它最近的福祉的对象是印度，嗯，所以就有非常多包含台湾的电子业过去设厂，然后那个。中国也有很多供应链是转移到印度去对，对,对，所以印度股市就一直在创新高。对，
0: 现在应该还是在新高当中。对，但
1: 是其实不管这些供应链或工厂怎么转，嗯，订单或是研发设计都还是在美国手上。是，是所以你投资美国等于你直接投资一个最强势的市场，而且它的标的是够分散到全世界，是的，不会因为。可能某个国家的地缘政治就受那个经济就受到极大的影响、欸
0: 。没错、欸，没错，没错。其实说实话，就是我自己觉得，呃，如果以这个游戏的难度来描述的话，我觉得美国不能讲新手村了，但至少不会是难，呃，不，不会是超难的那种 level。呃，但是我觉得那个你相比台台股来讲的话，美股应该就是出街那。台股的话，可能就是中高阶的难度了
1: 。对啊，那如果初阶能赚到钱，当然我我没有要追求什么多多多少的超额报酬，就是获取跟大盘的报酬率。哎、啊，其实你长期持有美国的 ETF 大盘，哎、啊欸，其实就蛮好的啊，年复利也有八到十趴以上。对
0: 对对，然后那个不是就是有一个段子嘛，讲说不不孝有三嘛，就第一个叫做做空美股。另外第二个叫做抄底港股，另外第三个叫做做多 A 股，他不孝有三，对对对
1: 。好，那在美国的部分，最近有没有什么值得观察的或注意的新闻？最近哦，最近
0: 其实、就是、就是一直创新高啊，然后没什么好讲的。然后今天晚上好像要有一个 FONC 的会议嘛，对，然后、呃、很多人在关心说会不会超乎预期的这个这个降息力度没有那么多。但我觉得其实就就呃就、啊、就是边走边看吧啊，因为可能到时候我讲的时候，到时候播出的时候可能会被打脸之类的<笑>。对，所以 anyway any，、anyway, 我觉得最近最近炒作的话题就这个吧。然后呢，因为不断创新高嘛，所以说其实就有蛮多一些呃、欸、小道消息，或者说一些奇怪的一些新闻跑出来这样
1: 。好啊，那我也想听听看你说美美、嗯、股有很多好的操作工具。嗯，那我据说因为你上次跟我分享说，巴菲特其实也是选择权大户、嗯。对。那那他不是价值投资买股票吗？为什么他要投资选择权、嗯？有什么好处吗？好，哎、欸，这个我
0: 想要跟各位分享一下，因为其实在台湾来讲呢，哈，台湾的选择权跟美股的选择权有一个本质上的不一样。台湾的选择权叫做欧式选择权，但美股的个股选择权呢叫美式选择权。那除此之外呢，其实台湾的个股选择权，因为它失去了跟现货对接的一个功能，所以其实呢。它基本上变成可能，呃，说比较不好听一点，我觉得它可能只剩投机的功能，或或者说你你可以拿它来保护了，但是那个就比较进阶的操作。但美股的美股的个股选择权呢，因为它是跟个股做连接的，所以其实你只要懂当中的玩法呢，其实你除了投机以外。那投资上面也可以帮助你非常非常多的一些这个操作
1: ，可以分享几个比较简单又能赚钱的投资策略。可以，可以
0: ，没有问题。其实我我就简单分享一个，呃，我觉得没有任何的进入成本，然后呢，也基本上不容易受伤的一个一个策略。好了，那这个策略呢叫做 covered call， 叫做掩护性的买权。哦，这个我蛮听到这个名字、哦欸。对 ，covered call 呢，其实我知道在一呃前阵子应该很多人可能几十年前吧。啊，还十几年前吧，很多人在台股会这么玩。那呃，这个方法呢，其实在美股现在直至到今日，我觉得在价值股上面还是很适用的。它原理是什么？它的原理是说，你持有股票的同时，你卖出一个选择权，那这样子就可以达成一个什么效果嘞？就是说，股票你持有股票，长期持有股票，但股票你最担心就是它不涨。但它不涨的同时呢，你可以透过选择权来收租。那也变成是说，你长期持有呃股票的同时，它每个月，或者说每甚至呃积极一点，每个礼拜都可以配息给你。哦，所以其实只要做这样子的操作，其实能够很有效的帮助你在长期持有股票的情况下，还能够多一笔收入。
1: 可它有什么风险吗
0: ？其实这个风险就是为什么我会推荐这个策略给大家，就是因为这个策略是基本上它的风险是跟你持有股票是类似的。是接近类似的，因为你股票你最怕它大跌嘛，对吧？那那个这一招呢，其实它也没有办法帮你防范大跌，但是呢，呃，你你基本上你面面临的风险跟持有股票是一模一样的。但除此之外，它的好处就是说，你呃，你因为你你可以每你可以不断的有被动的收入进来，那所以说，其实在往下跌一点的时候呢，它还是能够帮助你 cover 掉一边一一部分的风险。而这个东西其实说说穿了，它的一个逻辑啊，就是你等于挂一个伪卖单吧，你可以挂一个伪卖单。假如说你今天买股票，你买五十块，然后那你决定你要在六十块卖掉。但是，呃，今天我跟你讲说，你与其你挂伪卖单，你不如用这个卖出选择权的方式，你卖在六十块。那变成是说，股这个股票只要涨到六十块钱，那它就自动帮你卖掉。但它涨不到六十块钱的话，你可以一直收钱。
1: 哦、oh, ，那听的还不错啊，就是我设预定设定的价格就做好， yeah. 然后还可以收一些固定报酬。
0: 对，所以说其实我觉得这一招其实应该可以适合大多的人了，大多的人
1: 。那还有其他招数吗
0: ？还有啊，其实蛮多招的啦。那像是刚刚我们讲到，他其实最怕就是大跌嘛，对不对？然后这这本就要讲说为什么选择权，我觉得适合大多的散户，因为其实大多的散户，我觉得他们呃，也不能讲他们，我也是散户啊。<笑>就我们散户啊，最大的一个 bug 是在什么？就在于说，其实我们很喜欢去猜行情，然后呢，又他妈的猜不准。哎、欸，这可以讲吗？可以讲脏话，<笑>又猜不准。对，那所以说你在瞎猜然后瞎做的情况下，就特别容易亏钱。对，那其实你可以去看一下那个市场上比较、呃、著名的反指标们
1: 誰，谁谁谁
0: ，<笑>比如来上过你节目的，我就不讲了，不点名了
1: <笑>。哦，我想起来了，我知道了。对对对对对。
0: 啊，那那个那个就是你会发发现说，其实他不是他不是说他分析不对，他是乱做，对，所以说其实呃乱做呢，其实是我觉得大多散户会亏钱的一个一个问题。那所以那其实其中当中有一个最大的一个问题在什么，在做砍灾阿呆股，就是说当你看到股价下跌，然后你就很紧张，就直接砍掉，然后就跑掉了，结果呢你就猜不准，然后呢它反而就是哎、欸、跌到下面又反弹又又弹起来了。哦，那我们的女神也经常这么做，她就可能砍在支撑处，然后这个买在压力处这样子。对，所以说呢，这个就是我觉得很多散户会遇到一个情况。那我觉得选择权可以有效地避免这个情况是什么呢？就是说，当你持有股票，如果你下跌，你觉得啊糟糕，我今天要不要砍？我该该走还是不该走？当你有这种情况的时候，其实你可以做出一个买入 put 的一个动作。那买 put 的这个动作呢，其实它就是等于说，我跟市场约定，它如果跌下于跌下多少钱的话，我就用这个价钱卖掉。那如果说，呃，它没有跌下去的话，你就当买一个保险，对。所以说，其实当你不知道该不该停损的时候，我觉得其实与其直接砍掉，那对大多的散户来讲，主一个这个 put 的保护单，其实更是更适合大家的。呀，所以说这是另外一招跟大家分享一下。
1: 对啊，你今天還不是要跟我说一个叫什么利克什么？<笑>那那又是哪一招
0: ？哦，那一招那个是那个 lip 呃 lip c o d e lip c o、oh, d e 对 lip c o d e 其实是一个那个呃，就是你等于说你可以利用选择权来代替股票的一个方法。简单来讲是开杠杆，简单的讲开杠杆。那呃这个的方式呢，其实呃我今天就是因为我没有办法秀出那个图片，所以我这边就不讲太 detail。那大家可以自己上网查一下。它的拼音是 L E A P， 然后 C A L L，Leap Code。那 l i a p Code 的话，其实你随便问一个 AI， 或者说你直接查一下，应该都可以查得到怎么做。那我今天就简单的来讲一下它的它的逻辑。它的逻辑其实基本上呢，就是说你持有一个一个这个呃代替股票的一个合约。那这个合约呢，其实就是选择权。那你不用呃我今我今天讲呃，举一个例子好了。假如说你今天呃，这个可口可乐的股价在60块。那如果说你要买一百股的话呢，其实你可能就要花个六十乘一百六万块，哎、欸，不是讲错了，六千块，六千块，对对對,对。但是呢，有另外一个方式是，你可以代替呃，你可以代替这种方式来去持有一百股的，就是你可以买入一个呃价内的选择权。那这个呢，可能是五十九块，那这五十九块呢，你可能只要花个一百多块、两百多块，你就可以相当于用这个方式。撬动六千块钱的一个这个呃的这个一百股的的口可乐，对，那这一个方式之所以好用呢，是因为它可以呃让你用小资金来去操作比较呃比较大的一个这个股票，所以其实我就举个例子，那这一招的爱用者是那个，觉得最近很有名的那个佩洛西
1: 哦，美国股神佩洛西，對,对对，她她老公买半导体设备非常厉害，对对对对对，她
0: 老公才是真正厉害的人。对，然后那个前阵子来台湾嘛，然后就对,对,对,对，去年去年，对对对，然后闹得、嗯、闹得这个这个人要麻烦的，但是他他的操作策略大概是什么？他其实就是他就是做 Libco， 他其实做 Libco。那他在二零二零年的时候吧，然后他就做了 Microsoft 跟 Apple， 然后他其实做的方式就像我们刚刚那样子讲的，他就直接买入一个价内的选择权，然后呢就赌他会大涨。那呃，这一个呢，其实就让他最他那一段赚了非常非常多。他应该跑赢标普，我记得多少二十四吧，还是多少？可他他因
1: 为是国会议员，所以他的操作是都要公开吗？嗯、是的，是的，是的
0: ，他必须要公开。然后呢，其实我觉得最近最近那个呃，他还有做另外一个，也是用一样的方式做，他买 NVIDIA
1: 。在 AI 法法规要上线之前，赶快<笑>他做多还是做空？他做多，做多
0: 他做多。我、哦、我跟大家分享一下哦，他那个挺好玩的。他当时呢是在 NVIDIA 那一天刚好到五百块钱。然后呢，他当时做的方式呢是买入一个120元的扣，然后呢，他相当于用 1.3 倍的杠杆来去撬动，呃，总共50哎0千张的 NVD 哦，所以说他其实就等于说是长线看多，然后这个时间呢，他好像是定在2024年的年底吧， 2 0 2 4年的年底，那这个这个策略呢，其实就是你你看的好股票，但你。你不知道它会涨到哪里哦，所以说你有你又不想花出花入太多的钱来去做，所以说与其如此，就干脆买入一个价样的选择权，不要花太多钱。那呃跌下来你有你有容错空间，所以其实这是一个比较好的策略。那我觉得也蛮推荐大家可以做的。如果瞬间看好一档大的公司，然后你又不想要花那么多钱，呃，其实这一招很好。那如果在你在搭配我们前面讲的 Cover c o 这两招可以组合的。那如果组合起来，就更
1: 进阶的用法、欸。组合起来有什么效果？哎
0: 、欸，这组合起来其实就就蛮棒。像像我跟各位分享，其实我我这一段时间我都一直用这一招，这一招叫做、呃、对角加叉，那就是我在持有一个 lip code 的一个前提下，我长期看好看好一家公司，但我又我是开杠杆看好这家公司，但是呢，我担我我又不知道它什么时候会涨上去，所以我就一直卖空，一直卖空。那等于说我，我在我在涨不上去的时候，我也赚。涨上去，哎、欸，我也暴赚。那什么时候赔啊？赔的情况就是说，你疯狂下跌，哦，疯狂下跌，跌穿你原来你应该要停损的地方。那所以这一招的话，我的我会个人这么建议哈。我们还是以刚刚那个可口可乐为例好了。我会我会把我买扣的位置就直接设在停损价。那假如说我今天可口可乐我六我六十块，我看好它会到七十块。那但我的停损价可能设在五十五块，那我就直接买一个五十五块的扣。然后呢，我就卖出一个七十块的扣。那这样子的话，哎，我就可以用比较小的资金来去做一个这样的波段加仓
1: 。就是可能你自己有一个对行情的看法，然后你透过一个选择权的投资组合，然后去把这个价位做一个呃进场或出场的一个规划规划、啊。对对对对,对。啊、哦，这样还蛮清楚，而且你的风险报酬应该都算得出来嘛
0: ？对，因为就等于你进场的时候就已经 plan 好，我我最差就这样的情况，然后那我最好的情况我也算得出来，而且只要它不涨上去的话，我还可以一直收租，所以整体来讲胜率跟风暴比都是 OK 的
1: 。这样蛮像你常说的，就是《孙子兵法》的应用嘛，就是都要先算好嘛，先算胜嘛，哎，是怎么讲？对
0: 对对对，多算胜多算者胜。
1: 好，那你能不能分享一下巴菲特他怎么利用选择权
0: ？啊、嗯，其实巴菲特用选择权这一招，其实我觉得还蛮适合，就是资金比较大的朋友们。那这他的方式呢，其实是叫做呃，我我一样，大家可以去网络上找叫做 sell put s e l l， 然后 p u t sell put 卖出 put。那卖出 put 是一个什么的操作呢？我们刚刚讲说 cover call 是等于说你挂一个尾卖嘛。那你这个尾卖没成交，他就一直配给配钱给你。那今天这个倒过来，变成是你挂尾买啊，尾买有成交，你就用那个价钱你买一百股。你如果没有成交的话，这个他就一直配息给你。所以说你可以想象是说，每股多了一个工具，让你尾买尾卖没成交到的时候都可以配息给你。哦、啊，所以说其实这就就是简单来讲就是这个
1: 概念。那我这样区间不就设大一点就好了，就不太会到
0: 。也可以啊，但是但是缺点的话就是说你设太大的话呢，那边就没有什么价了。然后那可能给肉也不多哦，所以说其实还是要还是要看，就是选时间也是蛮重要的
1: 。对，那巴菲特他有没有什么时候会用这招啊？
0: 他其实在我我查得到的，就是他过去用这招很明显的有两次的记录。那一次的记录是在那个他当时应该是什么时候，我有点忘记了，九零年代吧，买入口口可乐的时候。那可口可乐他当时认为它的合理价是三十块钱左右。而当时呢，跌到了四十块到三十五块，于是呢，他就一直卖出一个三十块钱的一个 put。那呃，如果说跌下来 ，OK 啊，他觉得这个他计算过，这個、就是合理加套承接，所以他这边他就会让他承接。那如果跌不下来，那没关系，一直收租，一直收租，一直收租。所以长期来讲，其实反而可以给他创造海量的现金流。
1: 哦，就是他如果看好一档股票，然后可能现在的价格他觉得没那么甜，对，所以他就先是以收租为主。对，那如果可能遇到一个不管是大盘的利空或是什么事件，嗯、然后让他看好了这一只股票跌下来了，他就。把它执行买进的动作是，是是，所以这样也能就是一个投资策略，直接把它设定好了，然后达成条件就去执行。没
0: 错，没错，没错，就等于你一直挂一个那个自动成交单，然后没成交啊就给你钱啊，成交你就买这样子
1: 。好，那我也想，就是我在你的 YouTube 上也看到你有在分享停损这件事。Yeah. 那你怎么看待停损这件<咳>？怎么看待停损
0: ？我觉得停损还是蛮有必要的啦。我为什么会讲这个东西？是因为我那天我自己闲着没事，我在刷那个 YouTube Shorts， 然后结果突然推推了一个影片给我，跟我讲说：“哎呀，停损根本就是错误的事情。”然后他就还举例说，当时巴菲特都因为停损航空股，然后所以说他亏了一屁股这样子。对，但我我自己对停损，我自己是有很呃，怎么讲，很深刻的体会的。我认为其实。呃，无论你做什么都都，都要都都要停损。我觉得都要有一个撤出的计划，因为有一个大前提是我们没有办法百百分之百预知未来。呃，除非你今天胜率百分百，除非你今天你也控,控管好你的资金，你可能觉得哎，我今天今天就把它当做一个彩票买买算了。那如果除除非这两种情况以外，那我觉得其实做任何的投资都应该要停损，因为其实你长期下来，呃，我们要知道就是说。你在你在做交易的时候，我觉得基本上就几个东西取决于你的这个最后的报酬嘛。第一个胜率哦，另外第二个就是说你的那个风险报酬比哦，另外第三个其实就是说你的交易的频率。最后面的话其实就是你单次最大的回档可能会多少，这几个东西其实组合起来就会变成我们最后的盈利嘛。那呃，如果说今天我们把停损从任何一个地方抽掉的话，我觉得会导致整个你的盈利系统的崩盘，因为你只要。遇到任何一次你看错，然后就大崩，然后你的资金又没困制好，那就真的就 GG 了。对，所以我其实呃，我我后来针对这个事情，我跟很多的网友有做一些讨论。我自己是蛮坚持要停损这件事情。那你大概停损是怎么设定的？嗯，我会看几个，就首先先看做长做短了。做长做短，如果说做短的话呢，其实我就会有一个比较公式化的东西。例如说，我可能我总资金的可能百分之三十到四十，我是做短的。那这四三十到四十里面的可能一趴到两趴是我单次最多能够承受亏损上限，那这个可能是做短的方法。那做长的话呢，其实我就会 parking 一大一大片一,一大批资金过来，然后呢会先算一下我 cover 够能够 cover 掉多少，那当然还是会有一个最终一定要走的一个一个地方。那我会会用这样子来去看我整体的 portfolio 是不是 OK 的。
1: 有没有过去你的停损，然后最后大涨，但是大赚诶、欸，就是没赚到，然后你很后悔的吗？还是你觉得都很值得
0: ？我觉得有后悔的，肯就是应该这么讲，就是肯定有停损错的，肯定有停损错的。然后，但是你说后悔吗？我觉得呃还好啦，因为因为其实刚开始会后悔，刚开始一定会就靠别人怎么涨上去的，然后就就是会很那会很干这样子。但其实后来就是我觉得。会想说，就是怎么说？因为我不能预知未来，我只能够确定我当下不要做错事
1: 。那有没有那种，嗯，你没停损、嗯，然后最后反而付出很大代价？有
0: 有有有有。所以说，其实我就觉得，觉得那个真的是，真的是让让我让我学到还蛮深刻的刻。重伤
1: 多少？可以回想一下。嗯、呃，
0: 其实是我早期在做台股的时候，<笑>然后那那一档是什么？有点忘了。就是当时，当时其实我就跟一个跟一个团队一起合作，然后呢，那个那个团队我们就搭家会一起一起研究说要做什么股票，然后呢，就是呃那一年我忘记是什么事情，然后结果就崩下来了，就崩下来之后呢，然后我们就一直在在聊、欸、要不要停损，要不要停损，结果后来大家统一决定不要停损，然后不要停损的原因是就是我们对自己太有信心了，然后而且才刚经历过一个牛市，然后呢，呃说实话，就像我我刚刚说的，其实我对台股根本都不懂。所以我对我当时不停损，我纯粹是为了相信他们。那这个就是一个完全错误的决策。所以说，其实当时就就盐路崩崩崩，我记得，呃，它好像一百三十几块吧，崩到50块，哇！那跌超
1: 过五成以
0: 上，我我,我买三我买三张，然后超痛了，对，然后所以其实那一次那一次，呃，我觉得我相信我跟我们我当时那个团队，我们都学到了蛮重要的一课。就是不要去啊，我不要去拼，然后所以其实我觉得，对 ，That's why 我还在讲是为什么美股美股会比较友善一点，<笑>因为像刚那样的情况的话，其实我就有两招可以用，就可以对付它了，就不会说是我要一直去猜未来，我不用猜，就看有问题的话，不保护加上去就好了。对，所以其实，对对，就把又拉回来这样。
1: <笑> OK， 好，那我我真的非常喜欢，就是老莫来跟我们分享他的投资策略哈，因为我觉得就是在做每一笔投资之前，你都有先设定好风险报酬，还有什么时候该进，什么时候该退哈。那下一集呢，我想要继续邀请老莫，我想谈谈投资理财或财富自由这件事。哦，那个对、哦，我觉得这、哦、这件事是蛮值得探讨的,、哦、的。那我们就下一集见，对，<笑>好，谢谢，好，谢谢，好，拜拜喽，下拜拜。